0: Ja, ihr Lieben, wie bereits in der vergangenen Woche angekündigt, möchte ich euch heute und auch in der nächsten Woche ein paar Tipps und Ideen dafür geben, wie ihr euch und euer Kind und überhaupt eure Familie auf den Besuch der Verwandtschaft vorbereiten könnt, damit Geburtstags- und Weihnachtsfeiern oder auch nur ein Grillnachmittag nicht in einem Fiasko enden. Denn oftmals haben die lieben Verwandten ja kein Verständnis für zappelnde Beine unterm Tisch, für Gekreische und Gepolter im Wohnzimmer und schon gar nicht für ein Hinterfragen eurer Entscheidungen seitens eures Kindes oder, Gott behüt, gar für einen Wutausbruch vom Junior oder dem Mädel. Hundertprozentig wird man es Oma und Opa, Onkel und Tante ohnehin nicht recht machen können – aber mit den Tipps, die ich euch heute und in der kommenden Woche mitgeben möchte, kann man schon viel potenziell explosiven Situationen den Zündstoff nehmen. Bevor es aber losgeht, noch der Hinweis auf das PDF, in dem ihr nochmal alles aus dieser Folge nachlesen könnt und dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash familienbesuch1 herunterladen könnt. Und nachdem das heute die letzte Folge ist, bevor es mit der Webinarwoche am Dienstag, den 27.09. bzw. am Mittwoch, den 28.09. losgeht, wollte ich euch ein letztes Mal daran erinnern, dass ihr euch für einen der drei Termine einen Platz reservieren könnt, wenn ihr dabei sein wollt. Und wer mitgezählt hat, dem wird aufgefallen sein, dass ich nur zwei Termine genannt habe, aber am 1.10. besteht auch noch die Möglichkeit, dabei zu sein. Für diejenigen, die am Abend schon zu müde sind, der 1.10. ist nämlich ein Samstag und da findet das Webinar am Vormittag statt. Im Webinar selbst wird es dann eine Stunde lang Tipps und Lifehacks für ein entspanntes Miteinander mit eurem Kind im Familienalltag, aber auch im Schulalltag geben. Technisch ist die Teilnahme ein Kinderspiel. Nachdem ihr euch angemeldet habt, schicke ich euch einen Link zu und kurz bevor das Webinar losgeht, klickt ihr den an und schon seht ihr mich. Ich sehe euch allerdings nicht, denn das Webinar ist vollkommen anonym. Wenn ihr euch dafür anmelden möchtet, dann könnt ihr das unter www.adhshilfe.net slash Webinar tun. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Die Teilnahme ist im Übrigen kostenlos. Gut, dann kommen wir jetzt zum Besuch von der Verwandtschaft und gucken, wie ihr dafür sorgen könnt, dass Familienzusammenkünfte ohne größere Kalamitäten und Dramen ablaufen. Zunächst mal solltet ihr euer Kind bereits auf den Besuch von Oma und Opa sowie Onkel und Tante vorbereiten und vielleicht auch auf den einen oder anderen Cousin, mit dem euer Spross sich so gar nicht versteht, weil der zum Beispiel immer wieder ungefragt die Spielsachen eures Sohnes benutzt oder einfach das Handy eurer Tochter nimmt und drin rumscrollt. Erklärt eurem Kind zunächst einmal, dass wieder eine Familienfeier ansteht und sagt auch, wer aller mitkommen wird. Inkludiert aber lieber den einen oder anderen Verwandten, auch wenn ihr nicht sicher seid, dass der beim Besuch mit dabei sein wird. Denn besser, es kommt einer weniger als einer mehr, auf den euer Kind nicht vorbereitet war, und dadurch gleich mal zu Beginn der Feierlichkeiten mit jemandem konfrontiert wird, mit dem es nicht gerechnet hat und den es vielleicht auch gar nicht wirklich mag. Gerade bei unseren von ADHS betroffenen Kindern ist es wichtig, dass sie auf Dinge, die nicht täglich oder wöchentlich routinemäßig gleich ablaufen, genau vorbereitet werden, weil sie bei Unvorhergesehenem relativ schnell aus der Bahn geworfen werden und das nicht selten, mit oppositionellem Verhalten wie in den Widerstand gehen oder unangemessenen Bemerkungen zum Ausdruck bringen. Sprecht aber vor allem über die Personen, mit denen euer Kind immer wieder aneinander gerät. Um jetzt aber während der gesamten Episode nicht ständig Oma und Opa bzw. Onkel und Tante sagen zu müssen, werde ich stellvertretend für sämtliche erwachsene Verwandte, die euer Kind bei solchen Feierlichkeiten immer wieder aufs Chor nehmen oder kritisieren, ab jetzt, in Anlehnung an mein Buch, ich dreh gleich durch, immer nur von Tante Alma sprechen. Tante Alma ist in diesem ersten Maxband nämlich diejenige Person, die im Buch alle negativen Eigenschaften der oftmals kritisierenden Verwandtschaft in sich vereint, und deshalb muss die Gute nun in diesen beiden Episoden genau dafür herhalten. Aber zurück zum Gespräch mit eurem Kind. Sagt eurem Kind, dass ihr wisst, dass es mit Tante Alma nicht immer leicht ist und ihr als Familie ja schon öfter einmal ebenfalls mit ihr aneinander geraten seid. Macht eurem Sohn oder eurer Tochter dabei klar, dass die Tante nun mal eben von der alten Schule ist, als Kind auch noch ganz anders erzogen wurde, als das heute in modernen Familien der Fall ist und sie da einfach auch gar nicht aus ihrer Haut heraus kann. Was aber nicht bedeutet, dass man sich nun alles von Tante Alma gefallen lassen muss, auch nicht, wenn man ein Kind ist. Nachdem es aber nicht so einfach ist, wenn man erst sieben oder elf oder vierzehn Jahre alt ist, zu entscheiden, was man sagen darf und was nicht, was man sich sozusagen gefallen lassen muss und was nicht, ist es besser, ihr besprecht das vorab schon mal. Macht bei diesem Gespräch aber auch klar, dass es zum allergrößten Teil an Tante Alma liegt, wenn die Stimmung wieder mal schlecht wird, denn auch, wenn euer Kind sich in den Augen der anderen, in Anführungsstrichen, daneben benimmt, hängt es letztendlich ja immer von unseren Reaktionen als Erwachsene ab, wie wir mit diesem Verhalten umgehen, damit es in Zukunft vermieden wird. Macht eurem Kind auch klar, dass das zwar kein Freibrief für Blödsinnigkeiten oder schlechtes Benehmen ist, dass ihr aber sehr wohl wisst, dass es nicht immer einfach ist, sich so zu verhalten, dass alle Erwachsenen ausnahmslos glücklich sind. Unterm Strich soll euer Kind die Äußerungen und das viele Verdrehen der Augen von Tante Alma aber nicht persönlich nehmen, denn es liegt, wie gesagt, weniger an ihm selbst, als daran, dass die Tante mit Kindern, die ihren veralteten Vorstellungen von gutem Benehmen nicht entsprechen, nur ganz schlecht umgehen kann. Macht eurem Sohn bzw. eurer Tochter bei diesem Gespräch aber auch klar, dass die liebe Verwandtschaft ja nicht zwei Wochen zum Familienurlaub dableibt, sondern dass die Feier, sollte sie anstrengend werden, nach ein paar Stunden ohnehin durchgestanden ist. Gut, nun aber zu konkreten, unerwünschten Verhaltensweisen des Besuchs und zu ein paar Ideen, wie ihr das regeln könntet. Angenommen, es gibt in eurer Verwandtschaft sogenannte co die meinen, sie müssten das Verhalten eures Kindes korrigieren, oder es gleich mal miterziehen, indem sie euer Kind zum Beispiel in die stille Ecke schicken, weil es sich in ihren Augen gerade nicht korrekt verhalten hat. Dann macht für diese oder ähnliche Fälle mit eurem Kind aus, dass es dann zum Beispiel sagen könnte, da muss ich mal Mama fragen, was sie dazu meint. Und dann soll es einfach zu euch gehen, euch darüber berichten und euch fragen, wie es sich nun verhalten soll. Der Satz, da muss ich mal Mama fragen, was sie dazu meint. Ist nämlich weder frech noch ungebührend und hilft eurem Kind, sich aus Situationen zu befreien, in denen es Anordnungen eines Verwandten befolgen soll, bei denen es das Gefühl hat, dass diesem ein fair oder gebot gar nicht zusteht. Um einem Teil der ungebetenen Erziehungsversuche einer Tante Alma aber von vornherein vorzubeugen, sollte euer Kind auch wissen, was es tun kann, wenn es merkt, dass ihm die vielen Stimmen im Raum, das Gewusel, die vielen Fragen der Verwandten und die Spielaufforderungen des penetranten Cousins gerade zu viel werden. Für einen solchen Fall wäre es günstig, wenn euer Spross weiß, dass es in Ordnung ist, sich mal für einige Zeit in sein Zimmer zurückzuziehen. Und wenn das nicht möglich ist, weil dort vielleicht gerade das Baby schläft, oder das Kind befürchtet, dass Tante Alma oder der lente Cousin schnurstracks hinterherlaufen würden, dann macht mit eurem Kind ab, dass es sich auch gerne zum Beispiel in euer Schlafzimmer zurückziehen kann. Bereitet für diesen Fall sogar schon ein Malbuch und ein paar Stifte oder ein Hörbuch oder ein paar Legosteine vor, damit euer Nachwuchs sich dort einige Zeit lang still beschäftigen kann, bis er wieder bereit ist, an den Feierlichkeiten weiter teilzunehmen. Wichtig ist auch, dass euer Kind weiß, dass es in seiner Not immer und jederzeit zu euch kommen kann. Ideal wäre da, dass ihr euch in einem Gespräch vor den Feierlichkeiten mit eurem Partner schon ausmacht, wer wofür zuständig ist, wenn die Gäste da sind, an wen von euch beiden sich euer Kind wenden kann, wenn es Reibereien gibt und wer wann schon vorbeugend ein Auge auf die Kids wirft. Dass zum Beispiel klar ist, dass ihr als Mama beim Kochen und beim Anrichten des Mittagessens eure Ruhe braucht und in dieser Zeit euer Partner übernimmt. Wenn ihr aber alleinerziehend seid oder der Partner an dem Tag vielleicht gerade auf Dienstreise ist, dann riskiert lieber ein angebranntes Schnitzel als ein zutiefst gekränktes Kind, und widmet euch zumindest ein paar Minuten der Verzweiflung eures Kindes, wenn es zu euch in die Küche kommt, weil Tante Alma es wieder mal zurechtgewiesen hat. Wichtig ist auch, dass mit eurem Partner sehr konkret abgesprochen ist, was wer den lieben Verwandten entgegnen darf beziehungsweise inwieweit man sie einbremsen darf, wenn sie den Kids gegenüber übergriffig werden. Oftmals entstehen nämlich aus solchen Bevormundungen und Einmischungen ganz schlimme Ehestreitigkeiten, weil der Partner, der mit Tante Alma verwandt ist, eine zu große Hemmschwelle hat, sie in die Schranken zu weisen, da oftmals gefürchtet wird, dass dann der Familienfrieden gefährdet sein könnte. Klärt also, welche Haltung ihr den kritisierenden Verwandten gegenüber einnehmen wollt, um Streitereien zu vermeiden, sobald sich die Familie verabschiedet hat. Oder, noch schlimmer, um Streitereien vor allen anderen zu vermeiden, weil einer von euch beiden schon während der Feier nicht mehr an sich halten kann. Was man auf alle Fälle immer sagen kann, ist, dass man sein Kind lieber selbst erzieht und Ratschläge bzw. Einmischungen nicht möchte. Das ist legitim und das hätten bzw. würden sich gerade die, die bei ungebetenen Erziehungsversuchen an vorderster Front mitmischen, am allerwenigsten gefallen lassen, wenn sie selbst Kinder hätten oder gehabt hätten. Auch ist es wichtig, dass der Verwandtschaft klar ist, dass euer Kind, wenn es sich in sein Zimmer zurückziehen möchte, dort in Ruhe gelassen wird und keiner hinterhergehen darf, um seine Erziehungsversuche dann vielleicht auch noch unbeobachtet im Kinderzimmer fortzusetzen. Und für die Mamas unter euch. Klärt sehr konkret mit euren Partnern, dass nichts wichtiger ist als das Seelenheil eures Kindes. Das heißt, dass die Bespaßung und die Bewirtung der Gäste auch gerne einmal fünf Minuten unterbrochen werden sollte und müsste, wenn das Kind verzweifelt ist. Onkel Gernot kann bestimmt auf sein Bier auch fünf Minuten länger warten und Tante Alma auf ihren Eierpunsch sowieso. Gut. Nachdem wir aber Kinder haben, die ja tatsächlich öfter einmal ermahnt werden müssen und an Regeln bzw. Ausgemachtes erinnert werden müssen, brauchen wir gerade bei solchen Feierlichkeiten Möglichkeiten, die Kinder daran zu erinnern, ohne dass sie von der Verwandtschaft vorgeführt werden. Macht euch also für derartige Anlässe mit eurem Kind schon ein oder mehrere Geheimzeichen aus, die dem Kind zum Beispiel signalisieren, dass es sofort mit dem aufhören sollte, was es gerade tut. Also zum Beispiel mit dem Stuhl zu kippeln oder an den Nähten seines Sweatshirts rumzukauen, weil sich sonst Tante Alma wieder bemüßigt fühlt, hier Korrekturen vorzunehmen. Wenn ihr die Aufmerksamkeit eures Kindes aber mit den ausgemachten Geheimzeichen nicht bekommt, weil euer Spross euch zum Beispiel nicht ansieht oder das Zeichen nicht mitbekommt, dann schickt euer Kind einfach um Dinge, die am Tisch fehlen oder die er gerade braucht. So wird es aus seinem Verhalten herausgerissen. Macht aber in euren Vorbesprechungen für diese Feierlichkeiten schon klar, dass ihr das nicht tut, weil ihr selbst zu bequem zum Aufstehen seid, sondern weil das eine unauffällige Art und Weise ist, dem Kind zu signalisieren, dass es gerade mit dem Stuhl kippelt. Ähnliches könnt ihr tun, um eurem Kind zu signalisieren, dass es seine Hilfe anbieten könnte, zum Beispiel beim Abräumen des Tisches. Gerade wenn so viele ablenkenden Faktoren im Spiel sind, können die Kinder darauf vergessen, dass sie eigentlich ihren Teil beim Tischabräumen beitragen sollten. Wenn ihr euch aber ausgemacht habt, dass eure Bitte «Max möge doch mal die Servietten oder einen zweiten Knochenteller aus der Küche bringen» in Wahrheit bedeutet, dass es nun mit dem Abräumen losgehen könnte, so habt ihr euer Kind daran erinnert, dass es mithelfen sollte, habt es aber nicht vor allen gesagt. Und wer sich jetzt fragt, wo der Unterschied zwischen der Aufforderung zum Holen der Servietten und der zum Abräumen ist, hier ist für das Kind sehr wohl ein Unterschied. Denn nur einmal kurz um die Servietten zu gehen, das ist eine Bitte, die ein Kind gerne mal schnell erfüllt. Die Aufforderung beim Abräumen zu helfen, kann jedoch in den Ohren des Kindes, aber auch der Verwandtschaft so klingen, als müsste das Kind zu einer Sache, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, extra aufgefordert werden. Gute Lieben, das war Teil 1 der Tipps zum Familienbesuch. In der nächsten Episode wird es, wie gesagt, mit Teil 2 weitergehen. Dann erinnere ich nochmals an das Webinar in der kommenden Woche, für das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar anmelden könnt und freue mich schon auf die nächste Folge in der wir wieder einige Dinge besprechen, die dazu beitragen können, dass der Besuch der Verwandtschaft entspannter verläuft.